0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der deutschen Influencerin, Autorin und Ernährungsbloggerin Annelina Waller. Die heutige Folge präsentiert dir Sonnentor. Mit Biokräutern und Gewürzen kommen wir entspannt und genussvoll ins Gleichgewicht.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. unser Gast heute ist eine Reisende zwischen zwei Welten. Sie lebt in Berlin und Wien. Wir treffen sie heute in Wien, und zwar in meiner Wohnung, netterweise. und weil du, netterweise, weil du heute Zeit hattest, hast du gesagt, ja klar, schau ich vorbei. Vielen Dank. Ähm, sie ist Ernährungsexpertin, Foodbloggerin, Autorin, Podcasterin. Ihr Podcast heißt Conscious Gangster. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, yeah.
1: äh, Yoga-Lehrerin.
2: Yoga-Lehrerin, natürlich stimmt. Sie heißt Annelina Waller. Herzlich willkommen in Wien, Annelina.
1: Herzlich willkommen, vielen, vielen lieben Dank, Holger, für dieses tolle Intro und in dieser wunderschönen Wohnung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch gleich.
2: Ich freue mich auch mega. Ich finde es total schön, dass wir es geschafft haben Ja. und dass sich die Dinge immer fügen und man dann Zeit findet. Du, bist schon, äh, du wechselst ja zwischen Berlin und Wien. Wie mhm. lange bist du jetzt schon in Wien am Stück? Am Stück ja.
1: seit zwei Tagen.
2: Okay, du bist noch ganz frisch eingefangen, <lacht> ja. würde man in Wien sagen. Okay, aber das ist schon vorher gesagt, beim Vorgespräch, wie immer her spaziert sind. Äh, du bleibst diesmal länger. Genau. Okay.
1: 1,5 Monate. Weil, sehr gut. Ja, ich freue mich sehr, mein Freund wohnt hier und ich war auch schon öfters mal hier mhm. länger. Ich war auch einmal bedingt, Corona-bedingt auch über einen Monat hier. Oh Gott. Da bin ich dann krank geworden, deswegen ne? war ich dann länger hier. Aber ja, auch an sich, an sich war das, glaube ich, die längste Zeit, einmal diesen Monat. Und jetzt wird aber die längste Zeit für mich erstmal 1,5 ja. Monate am Stück. Beziehungsweise einmal muss ich noch kurz nach Berlin, auch für mhm. ein, ein Yoga-Event, das ich gebe. Mhm. Aber ja, ich freue mich total. Es ist, es ist wunderschön, zwischen diesen zwei schönen Welten hin und her zu pendeln.
2: Ich finde es mega spannend, weil du ja den direkten Vergleich hast. Und das würde mich jetzt persönlich interessieren, wie, was, ist, was macht denn Berlin für dich aus und was macht Wien für dich aus? Kann man die vergleichen, die zwei Städte?
1: Ja, total. Also ich finde, wenn ich an Berlin denke, dann bin ich immer ein bisschen überfordert. Wenn ich an Wien denke, bin ich ein bisschen unterfordert. <lacht> Berlin würde ich in einem Adjektiv als unverbindlich beschreiben. Und mit Wien würde ich eher ein bisschen... Erinnert mich ein bisschen an München, ein bisschen versteifter, aber auch super nett. Ich, klingt ja alles so richtig negativ, was ich sage. Nein, nein, also, aber
2: ich finde es nett, dass du München so versteift siehst, okay. Ich, war,
1: sind, ich finde, ja, okay, so es ist für mich so, Wien, ja, die Stadt an sich ja. ist wunderschön. Berlin ist es so der Lebensstil. Also da mhm. bin ich nicht wegen der Stadt, sondern wegen dem Ganzen, was Berlin an sich bietet. Menschen, Opportunitäten, Yoga, veganen Cafés, Restaurants mhm. allgemein, Events, Netzwerk. Und Wien ist einfach, egal wo ich hingehe, ich denke mir so, wow, 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 ich komme gar nicht mehr raus mhm. aus diesem Staunen, mhm. weil ich alles so schön finde. Und ich habe nur das Gefühl, und ich bin jetzt noch nicht so lange hier und ich habe noch nicht so ein großes Netzwerk wie in Berlin, dass die Menschen hier weniger Zeit haben. Also, das ist ja total also, lustig. Okay, Ich kann mich nicht so schnell, ich kann jetzt nicht spontan jemand schreiben, hey, Lust auf Lunch. Weil... Das muss ich quasi so drei Wochen früher anfragen.
2: <lacht> okay, ich bin gerade überrascht. Ja, man sagt ja eigentlich von, von Wien, dass es eine wahnsinnig langsame Stadt ist. Sprich, also wenn du Karriere machen willst, solltest du vorher woanders anstellen, wenn in Wien dort alles so drei bis vier Jahre, bis es mal bei uns ankommt. Ja,
1: das ist für dich auch so.
2: Ja, mhm. <lacht> möglicherweise hast du da einen Vorsprung, dann noch von Berlin, den du
0: mitnimmst.
1: Ja, <lacht> ja doch, das ist auf jeden Fall. Hier gibt es noch einige Sachen, wo ich denke, so, die werden bald kommen. Mhm die in Berlin schon da sind, aber genau auch so ist es eben mit, mit Sachen ausmachen, habe ich das Gefühl, weil die Menschen sind ja super ausgebucht schon okay. und deswegen frage ich immer schon mal früher so, hey, hast du da irgendwo Zeit? So, ja. Yeah.
2: Ich muss meinen Freundeskreis jetzt nochmal checken, die sind eigentlich nie ausgebucht. Vielleicht machen die was falsch, Was finde ich ja lustig. Oder ich mache was falsch. Nee, ich glaube nicht. Aber schreibst
1: du mal spontan so eine halbe Stunde, hey, Lust auf Lunch gerade, so eine halbe Stunde davor?
2: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie das jetzt tatsächlich so wäre. Ja, 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 aber du hast den Blick von außen, ich verstehe das total, dann ist es anders. Ja. Aber du bist in dem Sinn eine Zeitreisende, weil du kommst jetzt von Berlin nach Wien und hast den Vorsprung. Du kannst eigentlich ganz viel umsetzen.
1: Ja, ich, hab, ich hatte echt so viele Ideen und Pläne für Wien. Cool. mir mhm. ja,
2: voll schön. Mhm. Und du kommst im Frühling, also wir haben jetzt gerade März, wo wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, das Wetter wird dann auch wieder besser, weil Wien im Winter gerne mal, in Wien sagt man zart ist. Das heißt, es Zar. ist dunkel und grau und äh, man wird leicht schwermütig. Im Frühling geht dann wieder alles, dann kommt die Sonne und es wird grün und dann ist man draußen und alles ist gut. So.
1: Ich glaube, das sagt eh jede Stadt über sich und ich Stimmt. muss jetzt auch, wenn ich, ja, mhm. ich das mit Wien, mit Berlin vergleiche, dann finde ich... Wien ist zwar zart, so ein bisschen grau und so, aber es ist immer noch freundlich. Und in Berlin finde ich, Winter ist Winter, alles ein Grumpy und es ist wirklich grau und regnerisch <lacht> und bindig. Also für mich ist das ein, vom Wettertechnischen ein Zugewinn. Ein, ein Upgrade hier, ja, ein Zugewinn, absolutes Zugewinn. Ja.
2: Wir schauen jetzt auch, dass der Podcast nicht allzu grumpy wird und legen gleich los <lacht> mit ja. deinem neuen Buch. Ein Bauch für Glück heißt es, vegane und glückliche Rezepte. Und es hat das Ziel, dass die Leserinnen und der Leser mit jeder Mahlzeit ein Glücksgefühl in den Bauch gezaubert bekommen. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Das ist ja? richtig. Ja.
2: Ich habe für mich notiert, ähm, ich habe es jetzt genannt, emotional eating. Also mhm. wie würdest du das beschreiben? Was ist denn das für ein Ding? Und kann man das irgendwie erklären? Oder wie würdest du es für dich erklären?
1: Also ich würde für mich das als es dich glücklich erklären. Weil ja. Man kann sich glücklich essen durch die Nahrung, die man zu sich nimmt, durch bestimmte Lebensmittel, Nährstoffe emotionales äh, Essen, emotional eating, ist für mich nochmal ein bisschen was anderes. Das bedeutet für mich eher, dass es von der Emotion ausgeht und du aus der Emotion heraus isst. Ja. Also zum Beispiel, wenn du dich gestresst fühlst, dann gibt es Stressesser oder Stressnichtesser. Und das ist aber auch oft durch Hormone bedingt. Also manche haben da einfach, je nachdem wie deine Hormone sind, essen dann ganz viel und andere essen gar nichts. Oder genau, du bist komplett traurig und hast gerade Liebeskummer und alles ist... Geht im Berg ab und du siehst einfach nur noch grau. Da gibt es auch Menschen, die tendieren dazu, ganz viel zu essen und nur noch auf dem Sofa rumzulegen. Andere, die kriegen keinen Biss runter. Das ist für mich Emotional Eating. Okay. Und das,
2: Dein Thema ist natürlich Bauchgefühl und da geht es dann versuchen wir so anders, oder? Ist genau, für mich glücklich? ist das eher
1: so andersrum, ja. dass du quasi durch die Nahrung, die du immer, egal wann, zu dir nimmst, ja. dich glücklich isst. Und man, wir essen ja total oft und da können wir halt uns so ernähren, dass, wir, dass sich unsere Laune, unsere Stimmung grundlegend verbessert.
2: <lacht> wie, äh, wie war denn der erste Moment, um, um, um Dinge zu verbessern, wie du dachtest, okay, ich muss da jetzt zu dem Thema ein Bauch voll Glück ein Buch schreiben? Was war denn da Situation in der Funke? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, das war meine Bachelorarbeit. Mood Aha. Food, ähm, Beispiel von Schokolade.
2: Moment, die schau jetzt nach, ich vor mir, da stehen, ja, richtig.
1: Genau, das war in meinem, in meinem, in meinem Bachelor, habe ich eigentlich in Pädagogik, aber auch Ernährungspsychologie gemacht. Also meine Arbeit dann in Ernährungspsychologie, in Emotionsernährungspsychologie. Und da habe ich dann alles zu dem Thema, was es Essverhalten und Emotionen, was es da gibt, alles durchgelesen. Das war nicht so viel, dann habe ich eigene <lacht> Studien gemacht. Und das war halt emotional, ähm, ja, Moodfood am Beispiel von Schokolade, mhm. macht Schokolade wirklich glücklich.
2: Macht es glücklich?
1: Es macht glücklich in einem gewissen Maße, weil da auch dieser eine Wirkstoff Tryptophan darüber sprechen wir eh noch, mhm. drinnen ist. Jedoch müssten wir davon so viel essen, dass es am Ende eigentlich wieder unglücklich machen würde, weil wir komplett über Essen Ben. Deswegen würde ich sagen so, ja, in einem gewissen Nase, aber nicht nur an
2: Schokolade. Okay, gibt es irgendwas, was genialer wäre als Schokolade, um uns glücklich zu machen, essenstechnisch?
1: Nee, das kann man nicht. Es gibt nicht das eine Lebensmittel, sondern nur die Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln konsumiert über einen Zeitraum, zum Beispiel Tag. Das ist jetzt so das, was, was die biologie angeht, aber natürlich gibt es auch noch die Psychologie dahinter, dann kann man schon sagen, Schokolade macht glücklich, einfach weil es Menschen glücklich macht, weil sie eben aus diesem emotionalen Verlangen heraus essen und in dem Moment befriedigt sie das, die Schokolade an sich, das ist dann das emotional eating, und dann macht es auch so glücklich, aber das ist jetzt nicht aufgrund dieser Schokolade, dieses, nur dieses Wirkstoffes. Ja, um, das war auf jeden Fall der Grund, dann habe ich danach habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, eine Schüssel voll Glück. Da habe ich schon das Konzept drin gehabt. Mein zweites, ein Mix voll Glück und dann mein drittes, ein Bauch voll Glück. Und
0: ich erkenne
2: ein Muster bei ja. den Titeln.
1: Ich habe gedacht so, hey, Essen kann so viel glücklich kann so glücklich machen, wir ernähren uns drei bis mehrmals am Tag.
2: Ja.
1: Da können wir doch das Ganze beeinflussen und uns einfach glücklich essen.
2: Wieso ist es in deinem Leben so das zentrale Thema und warum beschäftigst du dich so sehr mit dem Thema Essen? Es muss schon was Besonderes in dir bewirken, oder?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ich wollte auch früher immer Ernährungswissenschaft studieren, aber habe ich dann nicht, weil ich dachte, das ist mir doch zu viel Chemie und, und so. Also Chemie und Mathematik. Ich weiß es gar nicht, wie das kam. Ach doch, es kam durch meinen Darmpilz. Interessant. Ja, ja, stimmt. Das an dieser Stelle auch.
2: begrüßen wir den Darmpilz. <lacht> hat der einen Namen?
1: Der hieß Candida. Hallo Candida. Das ist einfach, wenn... Ja, da hat man echt... Ein ganz ungutes Gefühl. Man hat im Darm, man hat echt konstant Blähungen und Probleme und
2: Bauchschmerzen. Das war, du warst auf irgendeinem Ferienausflug, Schulausflug, wo du den kennengelernt hast, den Darmpilz, weil du dich falsch ist, Das ist die Geschichte. Wow, ja. Ich habe in dein Büchlein reingelesen, wie du siehst. Ah, ja, okay. ja.
1: Guck, du weißt schon mehr als ich.
2: <lacht> ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, das war echt, Da war ich auf einer Jugendreise Ruf mhm. und ich habe damals auch die Pille genommen, aber also sehr, sehr viel Östrogen zu mir genommen. Damals war die, glaube ich, auch noch stärker, aber ich möchte jetzt dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Dann habe ich mich das erste Mal komplett ungesund ernährt. Ich bin sehr, sehr, sehr gesund aufgewachsen. Sehr pflanzlich, also nicht, ja, nicht, nicht pflanzlich komplett, aber halt sehr mit Vollwertprodukten, mhm. Vollkost, unverarbeitet. Und dann war ich dort und dann gab es gefühlt nur Fanta, Bacon, Egg und okay. Weißbrot und ganz viel Zucker.
2: Du warst in England.
1: Ich war, Nein, <lacht> da war ich gar nicht in England. Aber so klingt es. Mhm. Ich war in, auf... Ja, in Griechenland
2: irgendwo, mhm. ich
1: weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ich trinke sehr, sehr, sehr viel, ich habe immer sehr, sehr viel Durst und dort gab es fast kein Wasser.
2: Und ich weiß, jetzt glaubst, wie viele Liter Wasser trinkst du am Tag? Wo so? über,
1: oh Gott, ich züge mich immer, aber ich kann locker über 6 Liter trinken, Wirklich? was auch nicht mehr gut ist. Nee,
2: das ist zu viel. Wobei
1: es ein Mythos ist, dass wir nur drei Liter, also dass wir drei Liter trinken sollen, das ist für jeden anders. Und diese Studien sind eigentlich auch schon längst widerlegt, aber sechs Liter ist einfach, braucht keiner
2: das ist ja auch total spannend, wenn man das im Vorfeld kurz beplaudert, könnte man sagen, dass da tatsächlich jeder Mensch individuell ist und auch das, was, was Ernährung angeht, wie individuell funktioniert. Oder? Kann mhm. man das so sagen? Auch was du jetzt gerade ja, das mit dem Wasserbedarf, das ist tatsächlich auch so, gell?
1: Ich glaube wirklich, dass es nicht die eine Diät gibt, die für alle passt, sondern jeder hat halt die für sich selbst perfekte mhm. Diät, so wie jeder für sich selbst perfekt ist. Und deswegen gibt's nicht so, es gibt es nicht so dieses Konzept. Bei mir war es auf jeden Fall dort dann so, dass ich dann mir den Darmpilz zugezogen habe, da ich sehr viel Zucker gegessen habe und in dem Poolwasser auch, dass das Poolwasser zerstört dann Darmflora und ja, das macht da unten alles im Intimbereich kaputt und dadurch habe ich dann einfach so einen Darmpilz bekommen, als ich zurückkam und hat mich dann sehr damit beschäftigt, wo doch überall Zucker drin ist, weil ich keinen Zucker mehr essen durfte für ein Jahr.
2: Wusstest du das, dass du keinen Zucker essen darfst? Oder warst du dann beim Arzt und der hat das erklärt? Oder bist du jemand, der sich dann immer selber tüftelt und rausfindet? Und dann
1: da bin ich zum Arzt gegangen mhm. und er hat gesagt, der haben mir eine krasse Candida-Diät auferlegt, <lacht> mit Salzen, Essig und so morgens, kein Zucker. Ja, und dann habe ich alles umgedreht. Und dann habe ich halt gesehen, wo überall Zucker drin ist, in jedem Brot gefühlt, also nicht in jedem, aber in fast jedem Wurst, überall. Mhm. Ja, und dann danach habe ich gemerkt, ach, das interessiert mich und habe mich mehr damit beschäftigt. Ich habe damals dann auch wirklich aufgehört. Da habe ich super lange auch keinen Zucker mehr gegessen. Das war so mit 16. Ja, und dann irgendwann habe ich wieder angefangen. Aber ich habe, meine Mama hat auch keinen Zucker gegessen eine Zeit lang. Auch aufgrund von noch Knochengeschichten, die wir haben. Und das war dann, ich weiß nicht, wie lange ich keinen Zucker gegessen habe, nicht komplett strikt, aber ich würde sagen, fast zehn Jahre habe ich sehr wenig Zucker gegessen.
2: Und du hast das ganze Ernährungsthema irgendwie zu deinem Job gemacht, wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, was, was bist du jetzt in erster Linie gerade oder was bist du alles?
1: Ja, ich finde es immer ganz schwierig, weil ich finde, man ist irgendwie gar nicht, man ist nicht das, was man labelt, sondern man ist ja eine Person mhm. und ich liebe die, ja, die Sachen Ernährung, Yoga, aber wenn man es als Label will, dann würde ich sagen, ich bin eine conscious Creatorin. Ich Kreiere bewusste Inhalte.
2: Das heißt, du kreierst Inhalte erst in erster Linie mal und dann mit einem bestimmten Thema praktisch zugeordnet. Und bei dir geht es halt ganz viel um bewusste Ernährung. Es geht um Achtsamkeit, glaube ich, auch immer wieder. Du hast die Yogalehrerin ausbildung gemacht, 2018?
1: Mhm, ja, ja, ja. Jetzt nochmal eine, gerade 2022. 2022.
2: Okay, das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du erweitern kannst als Jogalehrerin oder wie im Angebot. Oder? Ja,
1: du kannst mhm. immer mehr Stunden drauf machen. Das ist eigentlich wie bei, bei allen Weiterbildungen. Und man kann 200, 400, äh, 500, 1000, also da gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Und ja, ich habe erst 200 gemacht und jetzt habe ich nochmal 100 gemacht in Ashtanga und möchte noch weitere machen bis 500, auch noch mal dazu also nochmal 300 drauf, auch Ashtanga und ja habe früher auch noch so einen Coaching-Schein gemacht bei meinem Psychologiestudium also ein Pädagogiestudium also Coach die Coach das heißt also dass ich quasi auch Coaches ausbilden kann habe es aber jetzt nie wirklich angewendet und dann noch ein an einen pflanzlichen und dann noch meine Ma noch meinen Master in Sportevent und Gesundheitsmanagement
2: ja ist ganz schön viel und du <lacht> bloggst und du, genau du machst Videoblogs du machst normale Blogs du schreibst Bücher ähm eigentlich ganz schön fleißig, finde ich jetzt. Angesichts deines Alters, oder sind es schon vier sind's mittlerweile, oder?
1: Ne, drei, drei. drei.
2: Ich schaue schon in die Zukunft, es kommt noch ein viertes, hoffe ich.
1: Ja. Ich und es
2: war total lieb, weil wir waren vorher äh, äh, beim Talier im Vorgespräch und, und wir haben geschaut, ob wir ein neues Buch Dort das war dann tatsächlich so will.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, ja. dass du mit mir da hingegangen bist. Weil ja genau, ich wurde oft gefragt, wo man das denn noch kaufen kann. Ja. Und gerade in Wien wusste ich nicht, ob es jetzt hier auch. Ich
2: wusste es auch nicht, aber ja. ich war dann auch begeistert vom Toilier. Der ja, hat das auch, was richtig gemacht, ja. um ihn jetzt loben zu wollen. Aber, ja, richtig gut. Mhm. Was ich mir gedacht habe, ist, ähm, es gibt so ein Datum bei dir, und zwar den 01.01.2014. Und es war ein besonderer Tag für dich, weil seither nicht so vegan und ich würde gerne wissen, was für solche Momente oder Tage gibt es dann einen Auslöser. Ich würde mal sagen, Silvester, ja, war davor, das macht Sinn, wenn man hat Vorsätze. Aber das dann durchzuhalten und durchzuziehen ist dann doch nochmal eine andere Nummer. Was, was war bei dir der Auslöser? Warum hast du beschlossen, jetzt mhm. vegan zu leben?
1: Ja, das war bei mir emotional. Ich war in Neuseeland mhm. für Work and Travel. Mhm. Erstmal mehr Travel. Dann, ist, dann hatte ich mir ein neuseeländisches Konto zugelegt, und hatte dann dreimal den Pin falsch eingegeben. Und dann war ich so, hä? Okay, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich konnte, es war alles gesperrt. Ich konnte mir auch kein Geld aus Deutschland mehr auf mein Konto überweisen, weil mein Konto gesperrt war. Und ich war super stolz damals. Also ich wollte überhaupt kein Geld von meinen Freundinnen annehmen. Und dann war es echt so, oh mein Gott, okay, ich habe wohl mir nichts zu essen. Ich weiß echt nicht, was da los war. Ich war einfach viel zu stolz. Und dann habe ich mir ganz schnell einen Job gesucht. Das war beim Metzger. Das war das Erste, was ich finden konnte. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, da hingefahren, hatte Schuhgröße Gummistiefel 44 an, weil ich die einzigste Frau war, die da gearbeitet hat. Und habe dann ganz viel Tierkadaver gerochen und einfach diese Verwesung und so. Und dann war dieser eine Moment, da wurde ich gefragt: Möchtest du ein Hühnchen töten? Ich so: äh, Nein. Und dann die Frage: ja, Möchtest du so bald zuschauen? Ich so: Nee, auf keinen Fall. Ich so: Krass, nee, kann ich eigentlich echt nicht sehen. Und dann habe ich mir so überlegt, es ist ja auch komisch, weil ich esse das jetzt gerade die ganze Zeit, da halt vor allem, weil ich es da halt von denen bekommen hatte und kann es gar nicht sehen, wie das Tier eigentlich, auf, wie das stirbt und wie das auf meinem Teller landet und dann habe ich für mich so beschlossen, so, hm, das ist für mich nicht so logisch weil ich so sensibel sensibel bin und ich habe immer das Gefühl eigentlich, dass ich eh sehr stark fühle und von den Tieren nochmal so siebenfach mehr diese Gefühle fühle, wenn ich da, wenn ich da wirklich drüber nachdenke. Und dann habe ich die chinesische Studie gehört als Audiobook. Das ist die größte Studie der Welt, die es gibt.
2: Muss erklären und, jetzt bitte genau, was geht es denn? Ja, das in der
1: Studie? ist so eine Ernährungsstudie, da haben sie in, in China ein Volk untersucht und da haben sie halt geschaut, wie die sich ernähren und da haben sie halt herausgefunden, dass... Bestimmte, also, ja, bestimmte Lebensmittel, die Gesundheit verschlechtern. Und danach habe ich beschlossen, diese Lebensmittel möchte ich eigentlich nicht mehr in meiner Ernährung. Das sind halt hauptsächlich Milchprodukte. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwie ein Zusammenhang. Dann habe ich noch einen Film angeschaut. Der ist jetzt nicht so krass vegan-Propaganda, aber auf jeden Fall nach diesem Film habe ich beschlossen, zum ersten Essen, ich versuche es vegan. Hm. Weil für mich war ganz logisch so, ja, Fleisch, Tiere müssen sterben. Milchprodukte habe ich erstmal gedacht, okay, macht nicht so viel Sinn für meine Gesundheit. Und irgendwann habe ich dann auch den Zusammenhang zwischen Milchproduktion und Fleisch verstanden. Also weil die Tiere an sich eigentlich da noch viel mehr leiden, wenn man das jetzt halt so macht, wie es in der Industrie, wie es kommerziell betrieben wird. Und danach habe ich für mich eben beschlossen, so hey, ich mache das jetzt komplett und teste das mal. Und dann bin ich dabei geblieben und seitdem geht es mir gut. Ich muss aber auch sagen, es gibt schon, es, es, es ist für mich halt, äh, es, es gibt schon Unterschiede. Also ich bin jetzt nicht so typisch, wo ich sage so, alles Tierische ist schlecht. Ich finde immer, wenn man die Wahl hat, sollte, man immer pflanzlich, für mich persönlich immer pflanzlich wählen. Aber äh, es gibt dann, ja, es gibt dann auch, es gibt dann natürlich trotzdem für mich auch Unterschiede, wie das alles produziert wird und was für Kraft da reingesteckt wird.
2: Aber war es easy für dich jetzt auf ähm, Fleisch oder, oder generell tierische Produkte zu verzichten? Oder ist das, weil ich kann mir schon vorstellen, also so ganz leicht <lacht> ist das jetzt nicht. Und ich glaube, man hat dann immer so wieder so Schwächeattacken und denkst, boah, das wäre schon lecker, wenn ich zumindest Käse oder ich weiß nicht was ist. Oder, oder ist es etwas, wo man sich ganz schnell daran gewöhnt und, und das lernen kann?
1: Ja, ich glaube, ist echt, es kommt halt darauf an, wie deine Motivation ist. Ja. Und damals war es natürlich deutlich schwieriger. Ich meine, das ist fast zehn Jahre her, da gab es jetzt nicht wirklich Alternativen und ich habe von Milchprodukten gelebt. Also ich habe so viel Milch und, und Quark vor allem und Joghurt gegessen.
2: Wir müssen an der Stelle erklären, Quark in Deutschland ist oh. in Österreich Topfen.
1: Stimmt, Topfen. Ja, ist von <lacht> Topfen gelebt. <lacht>
2: Meine Frau sagt auch jedes Mal Quark, dieses München. Insofern, ich habe mich an die Situation gewöhnt. Ja, Topfen.
1: Genau, ich von Topfen gelebt. Nein. Und das war dann erstmal so, wow, das wird mir richtig fehlen. Aber ich muss sagen, mein, dadurch, dass meine Motivation ethisch war, oder ethisch bedingt zumindest am Anfang, ähm, ja, war das für mich dann ganz einfach, weil ich das irgendwie emotional gar nicht mehr konnte. Und dann war es auch kein Verzicht, sondern es war für mich, ich mache das gerne und ich kann mir gerade gar nicht anders vorstellen und jetzt ist es sogar so wenn ich jetzt irgendwie Milchprodukte esse dann das schmeckt mir gar nicht mehr ich habe das ja geliebt und jetzt ist es wirklich das, alles in mir strebt sich irgendwie dagegen Milchprodukte zu essen wenn sie etwas komplett verarbeitet das wäre dann, dann schmeckt man es nicht mehr raus dann wäre es was anderes aber ja das ist irgendwie war das jetzt für mich nicht so das Problem das ging recht schnell
2: für mich kommt da jetzt irgend so der Punkt ähm Du änderst dein Mindset was, um Dinge loslassen zu können. Kann man das so sagen? Funktioniert das so?
1: Ja, ich glaube, das ist echt genau so. Das ist halt die Motivation. Und ich mhm. habe jetzt eine andere Überzeugung. Und dann bin ich davon so überzeugt, dass es einem gar nicht, dass es gar kein Verzicht ist, sondern für mich in dem Fall eine Bereicherung und mir auch mehr Freiheit gibt in meinem Tun und Handeln, das für mich ganz logisch war und dann so eine schöne Linie war und meine Werte unter anderem halt Freiheit sind und es hat mir Freiheit gegeben und weil ich auch anderen so Freiheit gebe. ja
2: Voll schön. Ich habe jetzt äh, dein Buch neben mir liegen, Ein Bauch voll Glück ähm, und eine Frage, die darin behandelt ist, wie ist die, wie findet man zu seinem Bauchgefühl zurück? Sprich, ähm, auf den Bauch hören
1: mhm. und
2: ihm auch was Gutes tun und Follow-Up-Frage wäre dann eben, gibt es Essen, das uns glücklich macht? Ich weiß, es ist wieder viel zu allgemein formuliert, aber kann man so generell sagen, gibt es Essen, das uns gut und glücklich macht? Zwei große Fragen für dich. Ja,
1: ich finde schon, dass es das gibt. Sonst hätte ich auch mein Buch da nicht drüber geschrieben. <lacht> <lacht> und zwar, ja, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Sehr, 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 sehr stark.
2: <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> und ich glaube, diese Frage kann ich ganz gut in einem beantworten, weil das gehört eigentlich mehr oder weniger zusammen. <lacht> So dieses Trust your gut, vertraue deinem Bauchgefühl, ist für mich möglich, je reiner wir uns ernähren und je reiner wir uns fühlen. Also ich glaube halt, dass alles, was wir zu uns nehmen, Informationen mit sich bringt. Und zum Beispiel eine Kartoffel, die wir jetzt so an sich essen, die wir pur essen, die kann unser Körper ganz schnell aufnehmen und es, wir können direkt Kraft daraus gewinnen dann, wenn die Kartoffel jetzt aber noch geschnitten wird, frittiert, gewürzt, dann essen wir die und dann ist da viel mehr passiert, dann ist sie viel verarbeiteter und dann habe ich das Gefühl, dann braucht unser Körper auch viel länger diese ganzen Informationen zu entschlüsseln und am Ende ist da ja auch gar nicht mehr das drin, was im Ursprung in der Kartoffel drin war, sondern eigentlich ist es mehr oder weniger tot und es ist mehr ja, Fett und, und Salz in diesem Fall und deswegen glaube ich, je reiner man sich ernährt, also je natürlicher und je unverarbeiteter, desto einfacher ist es, auf sein Bauchgefühl zu hören, da wir dadurch eben die Kraft direkt aus den Lebensmitteln nehmen und diese Kraft dann auch in unseren Bauch geben und so auch leichter auf uns hören können, da wir nicht diese Informationen alle erst entschlüsseln müssen. Und das ist ja, das ist für mich, das ist jetzt nicht nur beim Essen so, weil wir essen halt eben öfters. Und deswegen ist das so für mich der leichteste Zugang. Da kommt natürlich noch ganz viel dazu, wie zum Beispiel Bewegung, frische Luft, Naturverbundenheit. Je mehr wir mit der, glaube ich, weil ich glaube halt an das große Ganze. Ich glaube, dass wir alle irgendwo verbunden sind. Allein beim Atmen merkt man das ja. Ich meine, wir müssen alle atmen und ohne Atmen würden wir nicht leben. Und das verbindet uns ja irgendwie alle. Und das ist auch, da kriegen wir ja auch die, die Luft aus der Natur. Und ich glaube halt, je mehr wir mit der Natur verbunden sind, desto einfacher ist es dann auch, auf sich zu hören. Und es ist mittlerweile total schwierig, komplett so zum Beispiel das, Intu das Konzept des intuitiven Essens, das, ich weiß gar nicht, ob ich da so, ja, das ist super schwierig. würde ich sagen, geht auch nur, wenn man sich komplett unverarbeitet ernährt.
2: Magst du das mal kurz erklären, was, was ist die Idee von intuitiven Essen?
1: Mhm, das ist, dass man Immer dann ist, wenn man Hunger hat, aufhört, wenn man satt ist, das ist auch, was man Lust hat, was der Bauch einen sagt und dann quasi die für sich perfekte Ernährung hat. Ich glaube aber, dass wir so viel wissen, dass es oft schwieriger ist, sich komplett auf sein Bauchgefühl zu verlassen, weil der Kopf einfach mitkommt und mitspielt. Und... Je eben verarbeiteter wir essen, desto schwieriger ist es. Und viele sagen ja dann so, ja, gut, dann hätte ich ja immer nur Bock auf Burger. Dann habe ich sagen so, ja, okay, aber was ist das jetzt so? Ist das jetzt, hast du wirklich Bock auf Burger? Oder ist das vielleicht auch ein... Ein anderes Bedürfnis, das gestillt werden muss. Und das ist eher so dieses emotionale Essen. Und wenn man sich jetzt immer nur von Burger ernährt, dann ist es ja der Körper auch gewöhnt. Und ich glaube, wenn man halt keinen Nährstoffmangel mehr hat, dann kann man sich theoretisch mit seinem Bauchgefühl ernähren. Weil oft ist das ja zum Beispiel, kann man ja auch sagen, ich habe jetzt mega Bock auf ähm, Burger. Nee, nicht auf Burger, sagen wir mal auf Magnesium. Sommerrollen. Sommerrollen. Ja oder Kaba, Schokolade. Dann hat man vielleicht einen Magnesiummangel. Was weiß ich. Das kann ja sein, dass da irgendwas ein Zusammenhang ist. Sommerrollen ist mein Lieblingsessen. Hast du es irgendwo gelesen?
2: Nein, es ist reiner Zufall, dass ich das jetzt erwähne. Wow.
1: Ich liebe Sommerrollen. Ich habe ja. immer Lust auf Sommerrollen. Ja. Da kommt direkt der Sommer mit ah, und man verbindet damit was Schönes.
2: Und die Sonne scheint auch rein. Ist doch gut heute. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, oder? <lacht> ähm, ja, deswegen glaube ich, man kann sich intuitiv ernähren, aber es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und es geht eigentlich auch nur, wenn man sich unverarbeitet ernährt. Mhm. Und dadurch, glaube ich, aber, dann, dadurch kann man eben viel leichter auf sein Bauchgefühl auch hören. Mhm. Und... Das können wir natürlich auch beeinflussen, sage ich direkt aufs Glück zu sprechen kommen.
2: Mhm. Ist sehr gerne. <lacht> ich hätte jetzt noch eine, also mhm. für mich war das, äh, ist das total logisch, aber es klang so, als müsste ich den Level erreicht haben, dass ich mich schon sehr bewusst mit mir beschäftigen kann, um auf intuitive Ernährung jetzt umzusteigen. Also ich muss meinen Körper kennen und, und meine Bedürfnisse, damit es dann auch funktioniert, oder sehe ich, ich das? Ich
1: glaube mittlerweile. Also,
2: wenn ich jetzt völliger Anfänger bin, ist es wahrscheinlich schwierig, mich richtig intuitiv zu ernähren, dann, oder?
1: Ich glaube, wenn du dir nie Gedanken darüber gemacht hast, mhm. dann könnte das auch funktionieren. Achso,
2: ich muss Clean Slate jetzt auf Englisch, also sei, löschen Stadt. und mhm. dann. Ah, okay, ja. ja, genau. Ja.
1: Dann kann es auch funktionieren, weil du einfach nichts mehr weißt. Und, aber dann kommt es natürlich darauf an, was du mhm. vor dir hast. Mhm. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, wirklich nur hauptsächlich nur frische Zutaten vor dir hast, dann würde es komplett funktionieren. Aber es kommt ja immer noch auf dein Umfeld drauf an. Und wenn es dann, ja, und unser Angebot ist halt einfach mittlerweile so anders. Früher war das ja natürlich, da gab es nicht so ein Überangebot. Und ja, dann, dann veräppelt man seinen Körper halt oft direkt. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt mit sehr rein, also ja, Vollwertprodukten, könntest du das auf jeden Fall dann machen. Mhm. Auf, auf jeden Fall. Aber das ist oft halt nicht der Fall. <lacht> Und deswegen glaube ich, je reiner oder je unverarbeitet man sich ernährt, desto einfacher fällt es einem auf sein Bauchgefühl zu hören. Und da kann man dann eben noch darauf achten, dass man sich glücklich ist, indem man besonders viel von einer Aminosäure isst. Und das ist Tryptophan. Die gibt es in zwei Formen. L-Tryptophan und D-Tryptophan. Wir brauchen dies, also man spricht in der Regel immer von diesem L-Tryptophan. Das ist das quasi, was so ein Vorbote von Serotonin ist und Serotonin ist ja unser Glückshormon, sagt man so. Und im späteren Verlauf ist Tryptophan dann wieder ein Vorbote auch für das Melatonin, für unser Schlafhormon. Das hat super viele Faktoren im Körper auch für Niacin B3, dass das quasi, dass wir uns fokussieren können. Also wenn uns jetzt diese Aminosäure, also Aminosäure, es gibt verschiedene und wir brauchen ein paar die wir über Nahrung zu uns nehmen müssen und Tryptophan ist eine davon. Also das heißt, er wird nicht in unserem Körper selbst hergestellt, synthetisiert, sondern wir müssen sie von außen über Nahrung zu uns nehmen. Und so können wir halt zum Beispiel unser Glückslevel, unsere Stimmung beeinflussen. Und wenn wir eben zu wenig haben, dann könnte es jetzt sein, dass wir vielleicht ein bisschen nicht so gut drauf sind oder vielleicht auch Konzentrationsschwäche hätten, wir bei eben dieser weil es auch für Niacin benötigt wird oder dass wir vielleicht nicht so gut schlafen. Ich meine, da spielt noch ganz viel anderes rein. Auch wird Tryptophan besser, im, besser verwertet, wenn wir uns jetzt viel bewegen. Sowas kommt dann auch noch dazu. Mhm. Aber auf jeden Fall primär, wir brauchen dieses tryptophan also über Nahrung. Unser,
2: unser Tryptofreund, wo ist der drinnen? Wo finden wir den? In den genau, den? unser
1: Tryptofreund ist eine Aminosäure. Deswegen in allem, was viel Eiweiß hat, vor allem im Cashews, in Nüssen allgemein, Nüssen, Saaten, ganz besonders viel in Sojaprodukten, aber auch in anderen Hülsenfrüchten, das ist super viel drin. Also es ja ganz viele Linsenbohnen, Lupine, Quinoa Amaranth. Dann aber auch zum Beispiel in Schokolade, <lacht> in Datteln. Da ist ein Lächeln
2: auf deinem Gesicht beim Ach, Wort Schokolade. Dabei, ja.
1: ich, bin, ich bin ja gar kein Schokoment, ich mag du Schokolade gar Schokomand. nicht. Nur heiße Schokolade oder Mousse-Schokolade, so, aber nicht Aha. tafel -Schokolade. Bist du ein Schokotyp?
2: Ähm, ich, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ein Kuchen vor mir steht und ich denke, hm, schaut schon lecker aus. Aber ähm, dann
1: Schokoladenkuchen oder lieber einen anderen? Was ist denn? Also
2: Zuletzt haben wir jetzt Karottenkuchen. Ja,
1: Karotten, ja. ja, das ist ja auch ohne Schokolade. Also ich mag Süßigkeiten, ja, aber nicht Ja, einen Schokoladeguss
2: Schoko. oben drüber tun, dann ist er nicht <lacht> <lacht> ohne Schokolade. Wie es der Fall war. Aber tatsächlich, ja, also, Schoko, also Kartoffel, Kartoffel sag ich. Karottenkuchen ist tatsächlich eine äh, super gute Variante. Oder kann man auch relativ gesund machen wenn man mm. jetzt was unter Anführungszeichen Süßes essen will.
1: Ja, voll. Ja. Aber also bist du jetzt ein Schokotyp, oder hast Ich,
2: ich habe mir die Frage noch nicht gestellt. Ich habe jetzt keine Schokolade daheim. Insofern...
1: Ich glaube, du bist nicht so der Schokoladentyp, sonst wüsste ich so das. Es ja. gibt die Frauen, wenn das erste, was sie machen, wenn sie ihre Periode bekommen, die essen eine Tafel Schokolade. Das wäre bei mir niemals der Fall. Mhm. Ist ja immer Eis oder irgendwas anderes.
2: Ah ja. Ja, Eis
1: dann. Ja. Also, ja. ja, jeder
2: ist individuell, ist doch nett. Ja, super. Ja, also wie ist das Eis? Welches Eis?
1: Naja, weil es kommt jetzt auf Sommer oder Winter. Vanille. Ich bin auch Team ähm, Team Vanille. In, in Wien Veganista, Vanille. Ah ja. <lacht> oder ähm, Zimt. <lacht> nee, ich mag Vanille lieber als Schokolade. Ja. Auch. Und
2: du hast Veganister schon entdeckt in Wien.
1: Oh ja, natürlich. Also ich als Eisliebehaberin,
2: mhm.
1: da war ich direkt.
2: Lustig, hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Ja? Ja, yeah, voll spannend. Yeah. Kennst
1: du auch Pizzis Cream? Die haben auch richtig leckeres vanille -Aus. Ich
2: <lacht> das wieder der Werbung machen Sehr gut. So, äh, nein, kenne ich aber nicht. Du darfst Absolut. <lacht> Absolut. Nein, aber kenne ich tatsächlich noch nicht. Muss ich, aber dann kennen
1: Das ist auch für die Pizza-Fans super, weil ah. da gibt es Sauerteig-Pizza ah. und dann noch zuckerfreies Eis. Okay. Als Nachtisch zum Beispiel, ja.
2: Ich würde sagen, du bist schon angekommen in der Stadt. <lacht> <Kennen> ich mich aus.
1: <lacht> ja, du, genau. Also wir sind dann, wir waren ja bei Tryptophan okay. und da, da möchte ich noch kurz weitersprechen und zwar ist es nämlich so, dass, je, dass die Aminosäure mit anderen Aminosäuren konkurriert. Sprich, je pflanzlicher wir uns ernähren, desto einfacher ist es für die Aminosäure als Vorbote für unser Serotonin durch unsere blut -Gehirnschranke zu kommen und Deswegen habe ich eigentlich meine ganzen Rezepte auch so kreiert, dass möglichst viel Tryptophan drin ist und dass die sich die Aminosäuren gegenseitig bedingen, so dass möglichst viel von diesem Tryptophan bei uns landet.
2: Dumme Frage. Kann man da auch zu viel davon kriegen? Weil man kann ja wahrscheinlich von allem zu viel kriegen.
1: Das ist eigentlich nicht möglich, weil bei <lacht> <lacht> Tryptophan echt nicht. Aha. Also außer du supplementierst es. Okay. Also du nimmst es von außen zu dir. Aber
2: wenn es dich auf natürliche Ernährung zu mir nimmt, dann kann es nicht zu so viel werden.
1: Nee, weil dann... also so, das so ist, das ist ja isoliert. Mhm. deswegen Das ist nicht isoliert, meine ich. Ja. Sondern es ist ja immer mit anderen Sachen in einem Lebensmittel drin. Das, okay. Ich meine, du kannst, ja Wenn du dich jetzt nur noch von Cashews ernährst... Mhm, dann willst du... Dann auch nicht. Aber dann wäre es dir einfach zu viel von Cashew. Ja. Aber nee, da das ist es wirklich nicht möglich.
2: okay. okay. <lacht>
0: Du bist auf der Suche nach einer genussvollen Begleitung für deine Yoga-Auszeit? Entdecke die Happiness-Is-Linie von Sonnentor. Von Lebensfeuer über pure Leichtigkeit bis hin zu Frieden finden. Hier findest du für jede Stimmung eine gelungene Mischung, die dir hilft zu entspannen.
2: Was ich fasziniert fand, auch im Büchlein, äh, ich habe gelernt, Männer haben einen Rhythmus, Frauen sogar zwei. Und die Reise geht davon Zirkadianenrhythmus, das ist du kannst sagen, auf Deutsch heißt das, das ist unsere innere Zirkadier. Uhr. Oder? Ja,
1: Zirkadiere, unsere innere Uhr, ja. Ja,
2: geht die Reise bis zum infradianen Rhythmus habe genau. ich gelernt.
1: Du hast dich echt schlau gelesen, ja?
2: Ich habe mich schlau gelesen. <lacht> die zweite und zwar weibliche Uhr. 28-Tage-Zyklus, Menstruationszyklus wird dadurch reguliert. Jetzt klingt es ja wieder mal ganz typisch, Männer haben nur einen Zyklus, easy, wir marschieren da durch, Frauen müssen wieder auf zwei Dinge Acht geben. Ist auch so, oder?
1: Auf zwei Dinge achtgeben. Ja, auf zwei Einen.
2: Rhythmen achtgeben. Also Sie wir mit ja. zwei Rhythmen tanzen. So. Ja,
1: also das ist prinzipiell so. Wenn wir unsere Periode haben, dann können wir bei euch, bei unserem Freund schön in den Kalender rot markieren. Periode, bitte bediene mich. Ich habe, <lacht> ich habe heute meine Special Tage, meine Wintermonate. Ich möchte bedient werden. Ich bin jetzt in der Ruhe, in der im in Winterschlafmodus. Ja, was ist wirklich so? Weil ich, ich habe eine Zeit lang ich war sehr in diesem Selbstoptimierungs-Ding drinnen. Und
2: genau, also da gibt es da gibt's ja lustigerweise auch bei uns im Haus einen Podcast dazu mit Biohacking. Ich glaube, ist es das?
1: Biohacking-Podcast? Ja, gibt es ah, bei
2: Biohacking-Praxis. Das ist irgendwie. das, ja. Genau, ja, ja, ja.
1: Das Streben nach ständiger Verbesserung. Genau. Das hatte ich auch mal sehr stark. Und ich habe sehr viel befolgt von dem, was Männer befolgen, womit sie sehr viel Erfolg haben. Und hab das alles auch durchprobiert, zum Beispiel 5AM, um 5 Uhr aufstehen, nichts essen erstmal, am besten fasten, trainieren auf leeren Magen, Kaffee trinken, weil notfalls, das hilft ja dann immer so den Appetit zu hängen, schwarz oder mit Kokosöl oder MCT-Öl, um quasi in der Ketogonese im Fastenmodus drin zu bleiben, dann... Ja, dann abends ein Blaulichtfilter, Brillet, perfekte Temperatur im Schlafzimmer, lauter so Sachen.
2: Du warst wirklich im Biohacking-Land, ja? Okay. Ja.
1: Am besten noch ein Aura in deinen Ring. Also ich war nicht ganz so heftig, aber ich habe da schon sehr drauf geachtet irgendwie. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so gut für mich. Und es die, die, gibt ja eben noch einen zweiten Rhythmus und das ist der der, der, der für die Frauen wichtig ist. Und das ist der, der mit ihrem Zyklus geht. Die Männer haben auch einen Rhythmus, aber der ist halt tagesbedingt. Also ich durchleben die innerhalb von einem Tag. 24 Stunden.
2: Ich glaube, ja, in Wahrheit ist es, wir haben es ein bisschen leichter. Es ist die innere Uhr und die beeinflusst Stoffwechselprozesse, Hormonsystem, Körpertemperatur, Verdauung, etc. Mhm. Und ist aber eigentlich zuständig für, du hast gesagt, was ist gut? Soziale Interaktion, glaube ich. Aktivität, Licht ist auch ganz gut für die innere Uhr und und.
1: Also es wird, und die innere Uhr wird von allem beeinflusst, aber mhm. ja, das sind so mit mit Hauptpunkt, ja, natürlich auch Essen, Schlaf, Bewegung und, klar, soziale Interaktion spielt da auch noch eine Rolle.
2: Aber das heißt, die innere Uhr, damit die gut läuft, ist es auch wichtig. Da gibt es schon auch die richtigen Essenszeiten. Oder gibt es richtige Essenszeiten? Ich bin nur
1: nee, 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 100 so, neben
2: dem. Nee, nee,
1: nee. so kann man das nicht sagen. Nur jeder kann halt sagen, dass er, also für sich, viele sagen, dass sie besser performen, wenn ja. sie, oder für die, für die Zellen ist es besser, wenn sie halt erstmal fasten, weil dann so eine Autogenese, stattfindet. Mhm. Und sie können besser performen, wenn sie zum Beispiel nur zweimal oder einmal am Tag essen. Mhm. Das trifft halt auf viele Männer zu. Mhm. Teilweise jetzt gilt es auch für Frauen, aber sobald man Hormonschwankungen und Hormonprobleme hat, was ich schon immer habe, ist das schwierig und man sollte eigentlich eher mal die Finger davon lassen, mhm. von diesen ganzen Fastenintervall, Fasten, Intervallfasten, Intermittierenden Fasten und sich mit seiner weiblichen Uhr beschäftigen. Und wir haben halt diesen, wir haben halt quasi auch vier Phasen. Mit jeder Periode, also mit jedem... Und jede Woche haben wir eine unterschiedliche Zyklusphase und man sagt, man spricht davon Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Und wenn wir unsere ja, Periode haben, genau. ja, mhm. so, so fühlen wir dann uns ja. so ungefähr. Also im Sommer sind wir auf Hochtour, das ist der Eisprung und wir haben ganz viel Energie. Dann können wir doch ganz krassen Sport machen. Im Winter, da haben wir so Periode, da essen wir dann eher Schokolade, liegen auf dem Sofa und machen nichts. So in der Art ist das halt.
2: Das heißt, es ist Woche für Woche eine andere Jahreszeit, kann mm -hmm. man das so sagen?
1: Ja, mm -hmm. mehr oder weniger schon. Ja, ja. Wenn man seinen natürlichen Zyklus hat, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Und,
2: und du hast das für dich irgendwann entdeckt und gesagt, okay, ich muss eigentlich beide Rhythmen, beide Zyklen mal anschauen, damit ich mit mir im Einklang bin und in der mm -hmm. Balance bin?
1: Genau, ich habe nämlich da ein Problem in der Hormonproduktion, weil bei mir also der Hirnanhangdrüse nicht so richtig funktioniert und... Äh, ähm, FH und LSH nicht, nicht produziert wird und dann habe ich halt gedacht du musst, so, Entschuldige,
2: musst jetzt helfen, FH und also LSH Also die, die
1: weiblichen Sexualhormone ja. werden nicht produziert und das ist eigentlich ganz egal, die, die Wörter sind gar nicht wichtig und dann habe ich gedacht so, ich, ich habe halt immer gut, ich habe halt nicht diese Schwankungen, mhm. weil die ja nicht so produziert werden bei mir Ich kann immer, konnte immer performen aber vielleicht ist das gar nicht so gut für mich. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht schaue ich einfach mal, wie dieser weibliche Zyklus ist und tue so, als ob ich den habe und lebe mit dem, um dann den auch zu bekommen. Und da spielt natürlich Essen auch eine Rolle. Mhm. Also wenn man jetzt mehr, wenn man jetzt zum Beispiel, viele sagen ja auch Kohlenhydrate abends ist nicht gut, aber eigentlich ist es sehr gut, weil das, <lacht> weil das wieder auch Melatonin Ausstößt und dann schlafen wir besser. Und das hat dann wieder einen Einfluss, wie wir erholt sind und lauter so Dinge.
2: Melatonin, Schlafhormon, genau, hilft uns, wenn mm. wir genug davon produzieren, dann kann man besser schlafen, oder? Hilft beim Schlafen?
1: Ja, genau. Und da eine Vorstufe davon ist eben dieses Tryptophan auch. Deswegen ist Tryptophan auch für die Melatoninproduktion wichtig. Also für unser Schlafhormon, aber eben für unser Serotonin auch, für unser Glückshormon und ja, Deswegen finde ich, eben, dass, wenn man darauf achtet, kann man sein ganzes Wohlbefinden beeinflussen.
2: Du bist auf jeden Fall Team Tryptophan. Ich Körpersen. bin Team
1: Tryptophan. <lacht> Aber ich würde trotzdem sagen, erstmal versuchen, über Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und jetzt nicht zu, zu supplementieren. Ja, genau. Im Winter kann man das vielleicht mal machen, weil eben viele haben halt diese depressiven Verstimmungen und dann kann, kann man mal schauen, ob man supplementiert. Aber ich würde das jetzt dann irgendwie schon nochmal mit dem Arzt besprechen. Obwohl es viele einfach machen, aber ja, ich, find's, ich bin trotzdem ein Fan, versuchen über die Nahrung, die Lebens, also die, ja, die Bausteine zu bekommen, die man braucht.
2: Cool. Und dann ist wahrscheinlich ganz viel Bewegung dabei und, und draußen frische Luft, Sonnenschein, Vitamin D. Da, da, da kann man, wir sind wieder mal, alles ist verbunden. Kann man es so ja, sagen?
1: Ja, absolut, ja. Die Bewegung brauchen wir für uns auch. Kryptophan auch wieder. Natürlich brauchen wir Vitamin D. Es, ist ja immer, es funktioniert nicht nur das eine. Es ist immer eine Balance.
2: Ich habe jetzt eigentlich die ideale Überleitung zum Thema, was machst du, wenn du dich bewegst oder äh, welchen Sport machst du schlagen wollen? Ich, ich ziehe das jetzt auch einfach so durch. <lacht> Bewegung draußen, was, was machst du gern? Wie bewegst du dich? Wie machst du Sport? Welchen Sport machst du?
1: Ich mache super gern, also ich liebe Yoga, deswegen mhm. habe ich auch meine Ausbildung gemacht weil das gibt mir eben das ist für mich aber auch kein Sport, das ist ein ganzer Lebensstil, eine Philosophie. Aber es gibt mir auch diese also wenn ich jetzt nur diese körperliche Seite betrachte, weil es hat ja mehrere Aspekte Yoga, eben diese Lehre und diese, man sagt two hours on the mat 24 hours off the mat. Also wirklich so diese ganze Philosophie mit ins Leben zu nehmen und das bringt einem diese Achtsamkeit und das können, also es gibt halt verschiedene Formen von Yoga, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen oder auch bhakti Yoga, dass dann Leute le Leuten zu helfen. Jemand, der wenn man eine schwangere Frau sieht, sie versucht ihre ihren Buggy runter oder Buggy sagt man hier auch Buggy?
2: Ich habe keine Ahnung, was das... Ah, Buggy, ja, ja, doch ich Den Kinderwagen
1: ja, ja. irgendwie die Treppen runterzubringen. Ja. Also bringen. den Buggy, okay, ja. Genau, ja. den ja. Buggy. Ja. <lacht> Dann bietet, bietet man ihr die Hilfe an. Das, das ist sogar auch eine Form von,
2: Aha, von Yoga. Okay. Also
1: dieses wirklich surfless, also dieses Dienen, ohne was zu wollen. Ja. Aber ich liebe Yoga natürlich auch aus dem körperlichen Aspekt, weil es mir so viel Freiheit gibt, in meiner Bewegung mich besser zu fühlen und weniger verspannt zu sein und je mehr man das macht, desto also am Anfang ist es für sehr viele sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr viel Sport aber das, ist, das gibt sich alles sehr, sehr schnell und ich liebe das und ganz viel funktionales Training, also das, ich liebe so alles was mit Körpergewicht zu tun mhm. hat früher war ich ganz viel laufen, jetzt gehe ich gerade nicht mehr so viel laufen, einfach wegen den Hormonen auch aber ja ähm, ja, das liebe ich auch Akrobatik Akrobatik liebe ich.
2: Das kann man natürlich mit Yoga auch ganz gut verbinden, dann Akrobatik, oder?
1: Ja, genau. ja, ja.
2: Ähm, Ich habe jetzt für mich da Yoga-Übungen, die die Verdauung unterstützen. Hast du da auch ein Wissen in die Richtung? Gibt es da welche, die gut sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da habe ich sogar einen Yoga-Flow in meinem Buch drin. Mhm. Und zwar gibt es also einen ganz einfachen, ja. mit den Basics. Weil alles, was quasi unseren magen darm trakt Anregt sind Drehungen, also Twists, und deswegen können wir ja super viele Twists machen. Da müssen wir auch gar nicht unbedingt Yoga machen, Yoga praktizieren. Wir könnten uns jetzt auch hinstellen
2: mhm.
1: und die Arme zu so einem Kaktus auffächern und dann so drehen.
2: Man sieht es jetzt nicht, aber mhm. ja, Annelina dreht sich gerade mit den Armen aufgefächert, sehr schön. Ja?
1: Genau, und meine Hüfte, mhm. meine Hüfte. Die bleibt konstant, während sich mein Oberkörper dreht. Ich glaube, es gibt so Mönche, die machen das immer. Das ist so ein Derwisch-Tanz. Mhm. Kennst du den? Mhm. Und dadurch bewege ich meinen Magen-Darm-Trakt. Und dadurch, dass man den halt so dreht, wird, wird die Genau. Und die Verdauung, also viele mhm. sagen das auch, sie können danach dann richtig gut auf die ja. Toilette. Oder ja, es kann natürlich auch mal sein, dass dann dass man währenddessen Blähungen hat kurz oder dass da irgendwas entweicht, was völlig okay ist, aber es, es hilft halt mhm. der Verdauung extrem mhm. gut. Im Sitzen geht das, im Stehen, im Liegen.
2: Eben, also es war jetzt relativ easy als Übung. Ja? Gibt es mhm. da mehr von denen oder reicht eigentlich die eine, wenn man die macht? Oder?
1: Es gibt ganz, ganz, ganz ja. viele. Und
2: sind die anspruchsvoll oder sind die auch... Weil die war jetzt relativ easy. Es ist Es wahrscheinlich schwieriger, stabil zu bleiben unten. Mhm. Das ist die Herausforderung.
1: Nee, ich finde also für mich, ich denke nicht, dass die... Die sind nicht anspruchsvoll. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele leichte, also mhm. wenn man in L-Form sitzt, die Beine auf, gestreckt auf dem Boden, mhm. Oberkörper gerade wie so ein L. Ja. Dann kann man sich auch zum Beispiel nach hinten drehen und nach rechts und nach links recht weit. Oder man kann sein eigenes Knie aufstellen über das andere ja. und dann sich in eine Richtung drehen, in die Gegengesetzte vom Bein. Also da gibt es super viele. Ja. Das heißt aber, du
2: öffnest dann auch immer irgendwelche Bereiche, oder? Wenn die, du die Brust. Ja, genau.
1: Man öffnet die Brust mhm. und verdreht den Magen. Das hört sich aber nicht so schön an, oder? Nee,
2: aber es funktioniert wohl.
1: Und das regt auf jeden Fall die Verdauung an, ja, ja das funktioniert. Natürlich Atmung auch, da kann man gucken und spazieren. Man merkt es schon beim Spazieren, oder? Ich finde, wenn man joggt, ich hatte eine Freundin, die ist immer, die hat gesagt, Boah, Annelie, ich komme überhaupt nicht klar. Jedes Mal, wenn ich laufen gehe, muss ich nach zehn Minuten umdrehen, wenn ich auf die Toilette muss. Und da merkt man es auch schon, dass die Bewegung, das Durchschütteln und Durchshaken, ah,
2: okay. bewegt
1: den Darm und yeah. der Darm bewegt dann alles, was in den Darm ist. Und das wird dann nach außen befördert.
2: Okay, aber gab es eine Lösung für Sie oder, oder musste sie immer nach zehn Minuten das Laufen ab? Brechen.
1: Also in diesem Moment gab es keine Lösung mehr. Okay. <lacht> Sie hat sich dann anders ernährt, dann ging es irgendwann wieder. Ah, Sie ja, hat okay. zu viel Ballaststoffe gegessen.
2: Ja, ja aber spannend, okay. Aber mm.
1: ist,
2: ja, den Weg dorthin zu finden ist nämlich mitunter auch sehr, sehr interessant. Ja, ja, ja das ja. stimmt. Cool. Aber das heißt, du bist doch ein Mensch, der dann gerne tüftelt, wenn Dinge nicht so funktionieren und sich denkt, hm, möglicherweise probiere ich es so und so. Weil, wenn du jetzt ein Buch schreibst und du denkst, okay, ähm, ich habe das Überthema und da spielt ganz, ganz viel rein, bist du dann, bist du jemand, der wahnsinnig viel recherchiert und tüftelt oder probierst du dann mal aus, bist du spontan oder ist es eine Mischung von Dingen?
1: Ich bin da recht spontan und irgendwie ist es bei mir, auf mich kommt immer alles zu. Also ich recherchiere auch ganz viel, am Ende, am Ende weiß ich gar nicht mehr, was zuerst war. Habe ich das jetzt recherchiert oder ist es wie kam das jetzt in mein Leben? Weil oft ist das so, okay, ich habe eine Frage, suche die Antwort und plötzlich kommt eine Person und liefert mir diese Antwort. Und dann, dann weiß ich mir mal nicht so, hm woher kommt jetzt diese Antwort? Ist das jetzt, weil ich mich da, weil ich das manifestiert habe und mich damit beschäftigt? Oder habe ich jetzt einfach diese Brille auf, diese, wie diese Babybrille? Mhm. Man möchte schwanger werden und sieht mhm. nur noch Babys. Mhm. Und <lacht> also ich recherchiere, aber irgendwie kommt dann auch recht schnell eine Antwort und eine Person, die mir antworten, die mir hilft.
2: Spannend, selektive äh, Wahrnehmung ähm, mit der Babybrille. Und manifestieren ähm, ja. finde ich total lustig. Du hast uns wieder eine Überleitung gegeben. Ich habe bei mir das Thema vorgestellt, Visualisieren und Manifestieren, spielt das bei dir eine Rolle? Ist das, funktioniert das für dich? Machst du das, wendest du das an?
1: Ja, total. Also gerade Manifestieren, das passiert, ich mache das jetzt, ja doch, ich mache es auch bewusst. Teils sage ich mir Dinge bewusst, ich spreche die so aus, als ob sie schon da sind, aber sie sind vielleicht noch gar nicht, noch nicht so da und dann tritt das ein. Also das kann ja auch was ganz Einfaches sein wie ich bekomme die beste Unterstützung oder Assistenz, die ich mir wünsche für meinen Job und dann habe ich die, habe ich die. und das ist bei mir echt schon sehr oft passiert, also ich so, ich, ich möchte eine, ich brauche eine Person, die mir hilft, die, die quasi Doktorandin ist und mir hilft nochmal diese wissenschaftlichen die Titel aufzuarbeiten, so.
2: Ich so genau funktioniert das bei mir. Du kriegst eine Doktorandin, die dann mit D dir jetzt... Das ist
1: mir echt passiert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und ich habe das gar nicht mit Absicht manifestiert oder so. Das war einfach direkt am nächsten Tag, hatte ich in meinem LinkedIn-Postfach eine Bewerbung von einer, so Initiative Und ich dachte so, okay, wow, hä? gestern gesucht, heute bekommen... <lacht> Das kann passieren, das ist jetzt nicht immer so, aber ich glaube.
2: Schnelle Bestellung, ja, okay.
1: Das war echt, da war ich auch wirklich. Also es ist nicht immer so. Ich glaube, je öfter man sich damit beschäftigt, dass, desto mehr ist es auch schon manifestiert. Zum Thema Visualisieren. Ich hatte, ganz, äh, ich hatte 2021 ganz, ganz, ganz starke Schmerzen in meiner Hüfte und Knie. Und ich konnte eigentlich so gut wie gar nicht laufen. Und hat auch ganz viele Diagnosen, das bekommt man ja immer recht schnell vom Arzt. Du wirst nie wieder laufen können, du wirst im Rollstuhl sitzen, du brauchst dann wieder eine künstliche Hüfte, also ein Hüftgelenk aus Porzellan. Das ist nicht so schlimm, was? Mhm. Mhm. Okay. Das war aufgrund von, ich habe so Exostosen. das sind so gutartige Tumoren. Und die habe ich überall in all meinen Gelenken. Damit bin ich geboren, das ist schon immer. Das also okay. auch für meine Mama, die hat das Gleiche, seitlich verkehrt. Okay. Also wirklich so direkt, das ist ganz heftig. Da haben wir einen direkten, eine direkte Verbindung mhm. und die Verbindung zwischen meiner Mama und mir ist eh so sehr, sehr, sehr stark mental, aber die ist auch körperlich da, also man sieht es an diesen Knochen
0: mhm.
1: und dann ja, dann hatte ich das irgendwie, dann konnte ich nicht mehr laufen und das war für mich ganz schlimm, weil ich ein sehr sehr körperlicher Mensch bin und meine Emotionen alle über meinen Körper repräsentiere, also ich bin sehr somatisch, sprich ich ich fühle sehr viel und fühle oft, bevor ich was rationalisiert wahrnehme, bevor ich weiß, was, das, was eigentlich gerade vorgeht. Und dann, wenn ich mich freue, dann hüpfe ich. Und dann konnte ich mich nicht mehr richtig, also dann konnte ich das nicht mehr hüpfen, ich hatte ja Schmerzen. Und dann konnte ich mich nicht mehr so freuen. Und dann heißt ich so einen Kreislauf und dann wurde es wieder besser. dann wieder, Sobald ich wieder übertrieben habe, ich glaube, es war auch so eine Lehre, dass ich aus diesen Optimierungswahn raus muss, ist dann wieder was gekommen und ich konnte dann wieder nicht laufen. War dann wieder zwei Wochen so, konnte mein Bein nicht anwinkeln. Mhm. Und dann habe ich mich ganz viel mit Joe Dispenza, mit Placebo. Du bist ja Placebo beschäftigt, dieses Buch von Joe Dispenza.
2: Ich kenne es nicht, wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz <lacht> erwähnt. Ähm, da geht es darum.
1: Das ist ein, ein, ja, ein Mann, der hatte einen Unfall und da saß er am Rollstuhl. Und es hieß, er hatte auch eine Diagnose, er kann nie wieder aufstehen er wird jetzt für immer in dem Rollstuhl sitzen. Dann hat er gesagt, das nimmt er so nicht an. Hat jeden Tag, also jeden Morgen hat er sich hingesetzt, hat meditiert und hat sich vorgestellt, wie er jetzt wieder aufstehen kann. Und hat sich jeden Vorgang, jede Zelle in seinem Körper vorgestellt, das alles visualisiert. Und nach einem halben Jahr ist er wieder aufgestanden und hat gesagt, wenn das passiert, dann wird er das untersuchen, untersuchen forschen und Bücher darüber schreiben. Und das ist passiert. Und das hat er gemacht. Und er hat jetzt ein Riesenteam. Und er hat erklärt unter anderem wissenschaftlich, wie Meditation funktioniert und solche Dinge mit diesen verschiedenen Alpha-Beta-Gamma-Wellen, was da passiert in unserem Gehirn. Er untersucht das mit verschiedenen Messungen. Und er hat, hat dazu sehr viele schöne Meditationen gemacht und Dinge. Ich habe das gar nicht so gemacht. Ich habe mir ein paar seiner Sachen angeschaut und habe mir dann das abgeguckt und habe mir auch jeden Tag vorgestellt, wie ich wieder auf der Wiese rumhüpfen, laufen kann, springen kann. Und ich habe ganz viele andere Dinge auch gemacht. Und ich weiß am Ende nicht, was, was das war. Aber auf jeden Fall kann ich das jetzt alles wieder machen und bin glücklich und jeden Tag dankbar dafür, solange das der Fall ist.
2: War das in Schritten dann so, die Fortschritte? Oder war das, ich nehme mal an, das waren so kleine Steps, mit denen das kommt? Oder was du, du wachst eines Tages auf und es funktioniert wieder alles so? Oder?
1: Ja, es hat schon, es wurde schon, es war so, es so, wurde kurz besser und dann hatte ich wieder einen Rückfall und war es wieder ganz schlimm. Und dann gab es irgendwie so einen Punkt, wo es nur noch besser wurde. Und das hat auch nicht so lange gedauert. Also es war dann innerhalb von einem Monat weg.
2: Hast du dann was Spezielles gemacht oder war das dann einfach die, die Summe aller Dinge, dann, die es dann dich dorthin geführt haben?
1: Ja, wenn ich das so ja, wüsste. Ja. Aber ich ja. glaube, dass es die Summe war.
2: Mhm.
1: Weil ich habe jetzt das mit Joe Dispenza eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ich habe hab natürlich auch meinen Sport geändert. Ich bin... Ich war früher super viel Laufen, dann das habe ich nicht mehr gemacht. Keine so Extremsportarten mehr. Ich denke, ich könnte es jetzt wieder machen, aber ich denke, irgendwie auch brauche ich nicht unbedingt. Und dann, was habe ich noch gemacht? Das war diese Hauptsachen. Und ich hatte ganz stark im Kopf so dieses, ich bin, ich kann nur frei sein, wenn ich mich bewegen kann. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, allein dieser Gedanke ist ja gar nicht ist ja gar nicht, ist ja total unlogisch, weil wenn ich denke, ich kann nur frei sein, wenn ich Bewegung brauche, dann bin ich ja komplett gar nicht frei, weil dann bin ich ja von Bewegung abhängig. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, Moment, nein, ich bin immer frei, auch wenn ich mich nicht bewegen kann, weil ich kann nur frei sein, wenn ich immer frei bin im Geist. Und das war für mich so ein Perspektiv, ein Wandel, der mir sehr geholfen hat, würde ich sagen. Und dann, was am Ende da passiert ist, weiß ich nicht. Das weiß man irgendwie nie irgendwie. schön, wenn man einfach sagen kann, ja, klar, einfach immer vorgestellt und dann ging es. Aber auf jeden Fall hat da Visualisieren und jetzt immer noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt.
2: Mademoiselle, wir sind fast am Ende der Stunde angekommen. Ja. Es ist schon wieder durchgezwischt das ganze Thema. Ähm, wir haben immer... Also ich habe ganz oft... Die klassischen Fragen im Kapitieren-Podcast an meine Gästinnen und Gäste und eine davon oder die erste wäre die, was ein gutes Leben braucht oder was ein gutes Leben für dich ausmacht.
1: Wow! Mhm. Also, <lacht> auf jeden Fall, seine Leidenschaft zu folgen, <lacht> sein Herz zu hören. Ein wundervolles Umfeld, liebe Menschen in seinem Leben zu haben und irgendwie so zu handeln, dass es sich gut für einen anfühlt, dass man mit sich selbst in Einklang und Balance ist. Und prinzipiell ja, ist es für mich Balance. Also nichts zu krass. Also, so dieses 80-20-Prinzip sage ich auch immer in meinem Buch. So niemand.
2: Und das müssen wir dir erklären: 80-20-Prinzip.
1: pareto prinzip hm. Das bedeutet für mich, so 80 Prozent. Wo man weiß so, ja, das ist eigentlich das, was vernünftig ist und gesund. 20 Prozent das, was man für die Seele braucht. Und dann hat man diese Balance, finde ich. Also für manche ist, und das sieht halt für jeden, für jeden anders aus. Und am Ende, finde ich, muss da jeder so sein, sein für sich Passendes finden. So, ja, man, manche lieben Wein, mal ein Weinchen, andere brauchen gar keinen Wein. Das, finde ich, so, dass das einfach in der Balance steht. <lacht> ja
2: Voll gut. Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ich bewege mich jeden Tag irgendwie, das auf jeden Fall. Und trinke achtsam irgendein heißes Getränk. Also heiße Schokolade zum Beispiel. Heiße Schokolade,
2: achtsam. Heiße, Schokolade. Heiße, Schokolade. heiße Schokolade.
1: heiße Schokolade. Bei mir ändert sich das heiße Schokolade. Latte, Vanille Vanillelatte, ja, ja. Kurkuma-Latte. Und Bewegung je nachdem. So entweder gehe ich morgens. Also ich gehe immer, ich brauche ganz, direkt am Morgen brauche ich frische Luft einmal. Entweder schaue ich aus dem Fenster oder ich gehe einmal kurz... Vor die Tür und spaziere eine Runde.
2: Du wirst der perfekte Hundetyp. Ja, gell? Ja, eigentlich. Aber
1: ich reise leider zu viel zwischen Deswegen. Berlin und Wien. Na <lacht> ah,
2: gut, das kann sich ja auch noch ändern und dann Stimmt. ist der Hund so weit. Ja, das geht. Okay. Ja. Ich habe äh, jetzt noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Bist du ready?
1: Ich bin ready.
2: Ja, okay, ja. cool. Um, Kaffee oder Tee? Oh, beides. Oh, oh beides. Oh, oh. Oh. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Okay. Die perfekte Sommerrolle besteht aus
1: Tempeh, fermentierter Tofu oder also fermentierter Sojabohnen oder Lupine.
2: Das ist jetzt total ernst, Du es nicht sehen, aber es ist wirklich wissenschaftlich der Blick jetzt und ja. wirklich fokussiert.
1: Ja, da okay. haben wir schon mal unser Trip gefahren. <lacht> Avocado, <lacht> Koriander, mhm. Minze, Mango, also es ist jetzt nicht ganz regional, aber egal. Mango, Karotte und habe ich Mungobohnen und Sprossen. Ja und dann so eine süß-saure Und
2: Das passt alles rein auf auf meinem Buch, Rolle? in
1: Ich habe auf meinem Blog. Ja, auf ja. jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> ähm, wann hast du das letzte Mal gelacht?
1: Oh, ja, gerade eben. oder?
2: Ja, <lacht> Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Oh ja, heute Morgen. Heute also ich Morgen, tanze ja. auch jeden Tag. Das ist auch noch so ein ah, ja. Ding. Okay. Ja, ich musste immer so aus mir. Ich höre Musik und dann bin ich bin auch beim Laufen tanze ich dann immer so ein bisschen und abends nochmal, eigentlich jeden Tag irgendwo immer okay. irgendwie.
2: Also ganz wichtig eigentlich, ist Teil des Lebens.
1: Tanzen ist ja, ganz ganz okay. wichtig für mich. So intuitiv okay. irgendwie aus mir raus. Ja. Und du?
2: Äh, das letzte Mal getanzt tatsächlich. Ja, ich glaube, das war letzte Woche irgendwann nach ähm, im Supermarkt mit meiner Frau dann hm. tatsächlich. Aber zwischen den Regalen, wo es dann niemand sieht. Ganz ja, kurz ist dann, das unangenehm? Nee, aber es ist schon, also ich, wir zelebrieren das dann in der Öffentlichkeit, aber dann doch nicht so öffentlich. Aber ich finde es immer total lustig, spontan irgendwo loszutanzen. Ganz
1: Wenn ich jetzt sehr öffentlich lostanzen würde, wäre das für dich ein Problem? Nee.
2: Magst du das okay.
1: <lacht> Ja, also ich schaue es okay. immer mal okay. auf ja, das zum das, das zum das der Straße an. Aber wenn ich jetzt öffentlich einen, wenn ich jetzt einen Aesthetic Dance, mhm. kennst du das? Nee. Das ist, okay, Aesthetic ja, das Dance, Organ, das bedeutet, du tanzt einfach aus dir raus. Du tanzt für dich. Ja. Keine Regeln. Ja. Das findet alles sober, also nüchtern statt, ohne Alkohol. Ja. Und du bist nur zum Tanzen da. Mhm. Kannst dir Augen so machen, jedem ist egal, wie und wo und was. Ja. Jeder tanzt für sich. Ja. Und es, du darfst auch nicht mit anderen einfach so tanzen, außer die erlauben dir das, also das merkst du dann. Also mit nicht angetanzt oder so. Und ich liebe das wirklich, das mache ich schon immer. Und wenn ich das jetzt veranstalten würde, mhm. dann tanzt du wirklich so aus dir raus. Würdest du das mitmachen?
2: Cool, ja, ja können wir machen. Man sieht das halt alles mit, aber ich finde es total nett vom Prinzip her. Ja. Ich das heißt, das, das machst du öfter? Oh ja. ja,
1: das möchte ich unbedingt auch mal hier irgendwo anbieten.
2: Ja, ich glaube, das wird gut funktionieren, das Konzept. Das ja,
1: ich, ja, mit Voll. noch so einem Sportprogramm dazu. So, ähm, das kann man auch echt gut verbinden. Du darfst jetzt
2: nicht zu viel verraten. Okay, du ja, okay.
1: Cool. jetzt soll ich mein Konzept verraten, ja. Weil ja. ja. so mache ich am liebsten Sport. Ah, ja, aber es okay. ist total
2: schön, es ja, klingt total nett. Ja. Cool, schön, schöner Ansatz.
1: Okay, dann bist du eingeladen.
2: Ja? Unbedingt, <lacht> auf jeden Fall, sehr gerne, sehr gerne. Momo.
1: Momo, oh ja, Momo. liebe ich. Das Buch? Mhm. Momo. Mhm.
2: Was fällt ihr da ein als erstes?
1: Ach, wie heißt das? Ich weiß, dass ich nichts weiß. War das von Momo?
2: Ah. Uh, nee, das ist von, eigentlich
1: von Sokrates. Aber genau. ich finde, Momo ist auch so Momo ist so, so neugierig. Und ich
2: glaube, Momo war auch so mit den kleinen Schritten, die man macht. Mit um der, Probleme der Zeituhr, zu lösen. Mit, diesen, genau. mit
1: diesen Zeitreisen.
2: Zuhören können.
1: Zuhören können. Momo, ja, Momo hört immer zu und stellt ganz, ganz viele Fragen. Es ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Mhm. Liebe ich auf jeden Fall, das Voll möchte ich wieder cool. lesen, fällt mir jetzt dazu ein.
2: Hast du schon was vor? In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum? Gibt es so Momente? Mhm. Wahrscheinlich beim früher Tanzen, ist das jetzt vorher zu beim Tanzen, ja.
1: früher auch beim Laufen, Aha. beim Yoga. Okay. Ja. Bei ja irgendwas, was mit Bewegung zu tun hat.
2: Was wärst du als Yoga-Position?
1: Uh. Uh. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja nett. Wow. was gibt es da alles? Moment.
1: Ich glaube. Ein. <lacht> Ein Schulterstand.
2: Also, wow, okay. Beziehungsweise eigentlich. Ja.
1: Wenn ich den, die, die Beine Kennst du den Schulterstand? Ich, Auf ich den Schultern? Ich glaube,
2: ich weiß, was du meinst, ja. Okay,
1: und dann die, und die Füße dann noch hinter den Kopf, mhm. hinter die Ohren. Das ist für mich ganz gegeben, das mache ich schon immer.
2: Aber das ist schon sophisticated, oder? Das ist jetzt nicht so basic, sondern da muss man schon eine gute Körperspannung auf jeden Fall
1: für Schulterstand ja aber für die zweite Übung nicht, weil da winkelst du so die Knie, dann legst du die Füße hinter deinem Kopf ab und mhm. winkelst die Knie an mhm. und kannst mit deinen Knien die Ohren zudrücken, bis sie so ein Päckchen, du hast deinen Kopf eingewickelt. Da brauchst du keine ah, Körperspannung großartig. mehr.
2: <lacht> Was wärst du als Zahl?
1: Uh, sieben?
2: sieben? Keine Ahnung, ist mir gerade im
1: Kopf gekauft. Ja, ja, ich weiß nicht warum. Kommt
2: oft. Sieben kommt oft Echt? Ja, ja.
1: interessant. Ja. Spannend.
2: Interessant. Es ist heilige Zahl. Also Echt? Das ist eine der Erklärungen. Ja, ja. Es ist, äh, acht kommt auch total oft, weil Ach, das es ist auch unendlich. Schön. Ja, mm, ja. Aber ich finde es total spannend, was dann. Aber sieben kommt tatsächlich sehr oft. Wow. Was wärst du als Stoff? Samt. Das kam jetzt schnell.
1: Aber ich liebe Samt.
2: Wie bist du, wenn du unvernünftig bist?
1: Unvernünftig. <lacht> Das ist Frage, ja.
2: naja, passiert da das oft noch oder ist das eher selten?
1: Doch, das passiert natürlich. Auf jeden Fall unvernünftig. Aber ich finde das auch völlig okay. Also ich achte nicht eh nicht so gerne auf Regeln. Ich würde sagen, ich bin immer unvernünftig. Okay. Was ist für dich unvernünftig?
2: Na, zum Beispiel, wenn ich die Nachfolgefrage aber, wäre, was würdest du tun, wenn sich jetzt dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Das heißt, du wachst auf am nächsten auf Tag? den Mond
1: fliegen? Nein.
2: Du, du machst KPD im Kombucha <lacht> auf. Das ja, ist dein Mut <lacht> verzehnfachen.
1: Sehr das gut. ist so das Unvernünftige. Ich überlege die ganze Zeit, kann ich jetzt dieses Zischen hier
2: oder <lacht> das ist ja nicht? Sehr
1: süß.
2: <lacht> <lacht> Aber du machst, magst fermentierte?
1: Ja, es ist sehr lecker. Ich ja. liebe fermentiert. Mhm. Ich liebe allgemein äh, ja, Mikroorganismen. also deswegen Tempeh, Kombucha, Kimchi. Alles, was ja mit dir, das liebe ich sehr. warst
2: du schon mal, wenn du jetzt gerade irgendwie bist beim Bruder, beim Lokal Puder im sechsten Bezirk?
1: Ja, ja, das wäre für mich was Unvernünftiges, mich da komplett zu betrinken mit den krassen <lacht> Schnäpsen. Das habe ich, die haben da so krasse Schnäpse, ne? Auch da war ich mal bei einem Geburtstag. Ja, das habe ich gemacht.
2: Die sind toll. Das
1: ist für mich was Unvernünftiges. Ja, Und dann das so, super. ja. <lacht> <lacht> aber ich, also nicht komplett zu betrinken, aber so, dass ich halt betrunken bin. Ja, ja. Ja.
2: Was war die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Ich werd, krieg so viele schöne Fragen gestellt. Oh,
2: ja. Geht's dir ja gut? Bitte, Warte Ich liebe das.
1: alle Fragen eigentlich. Ja. Okay.
2: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Oh, auch schon so viel. Richtig viel. Ich habe irgendwie... Aber was ich immer was ich immer wieder gesagt habe, ich möchte irgendwas mit Menschen machen. Mhm. Jetzt bin ich irgendwie... Mache ich was online? Oh Gott, ja. <lacht> ich wollte echt super, wir werden Psychologin.
2: Was, ne? Ja, aber ich denke mir jetzt auch mit, mit, mit Yoga und allen Dingen herum, ähm, das bietet sich eigentlich auch an für, für Workshops und Stunden und, und äh, tatsächlich soziale Interaktion, oder? Das muss jetzt gar nicht alles online sein, sondern wenn man will, kann man dann auch in die Welt raus und die Leute treffen.
1: Ja, absolut. Hm. Ah, da fällt mir was an. Mhm. Ich wollte Happy Managerin werden, das gab es ganz früher noch nicht, also quasi eine Person, die dafür da ist, dass Menschen immer glücklich
2: sind. Das musst du erklären, tatsächlich ist das, glaube ich, in unseren Breitengraden noch gar nicht so bekannt. Ich glaube, in England, Amerika gibt es das schon Dinger.
1: Ja, mittlerweile gibt es das. Und das ist eine Person, das hat unterschiedliche Namen. Ich weiß gar nicht, ob sie Happy Managerin nennen, äh, heißt, aber auf jeden Fall irgendwie was in dem Bereich so Feel Good managerin Und Auch das wollte ich immer, dass Menschen mhm. sich halt glücklich fühlen. Und das bedeutet, in jedem Unternehmen ist es ein bisschen anders. Ich habe das dann auch bei, bei Bosch damals, habe ich das so ein bisschen machen dürfen. Da habe ich immer gesagt, ich mache das jetzt. Da gab es das auch noch nicht. <lacht> Und dann, äh, ich, dann schaut man danach, dass dass das Raumklima stimmt, dass die Atmosphäre stimmt, dass sich alle gut miteinander verstehen. Ich war früher so dass die Harmonie da ist und alle sich wohlfühlen. Und das ist wirklich eine Person, die ist nur dazu da, zu schauen, dass sich alle wohlfühlen. Und damit muss sie halt alles machen, was anfällt. Pflanzen, Events, Streitschlichten, sowas.
2: Ja, klingt, klingt voll gut. Ja. ja. Drei Dinge auf deiner Bucketlist.
1: Drei Dinge auf meiner Bucketlist? Ich hätte gerne irgendwann ein Haus, kann man das sagen? Mein Eigenheim.
2: Mhm. Dann... Du musst das eigentlich nur visualisieren, glaube ich, dann...
1: Das wird eh das passieren. Schon, also. Ich schaue am Freitag ganz an. Also. <lacht> so, nein, nein, das ist genau wie du sagst, mhm. nur visualisieren. Mhm. Glücklich ja, sein? Ach, Muri, das kann ich nicht sein. Ich habe da nicht so drei Dinge auf meiner nee? Packetlist.
2: Orte, die du sehen willst? Irgendwohin? Mhm.
1: Oder? Ach so, ja, vielleicht mache ich das mal noch irgendwann. Mein Finger auf den Globus, ach nee, ja, doch, nach in die Northern Lights. Das möchte ich eigentlich irgendwann mal noch, aber irgendwie nur so halb, weil ich friere immer so sehr.
2: Du kannst nicht halb in die Northern Lights, also entweder du gehst nach Skandinavien hoch ich und schaust noch. das an, aber dann wird es halt kalt sein.
1: Ich werde das irgendwann mal machen, ja. ich werde nach Skandinavien gehen, ja, das mache ich noch.
2: Norwegen ganz oben, glaube ich, ist ganz gut für die zur richtigen Jahreszeit. Ja, ja.
1: ja. Ja, und das Dritte wäre eigentlich so ein Wohlfühlort zu, zu bauen, zu kreieren, wo lauter Menschen sich glücklich machen kann, mit allem Möglichen, also Angebot an Bewegung und Ernährung in einem.
2: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Es war total nett und alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen lieben Dank dir, es war eine wunderschöne Unterhaltung.
2: Annelina, wir sind im oft niemand, hört uns mehr zu und ich habe jetzt wieder meine ganz spezielle Frage an die Ich habe nämlich wieder meine Zeitkapsel mit, meine Imaginäre, die ist riesengroß. Ich stelle ich jetzt da vor dich hin, mach sie auf und da kannst du was reinlegen. Was würdest du da reinlegen?
1: Riesengroß heißt, das kann ich kann da den ganzen Globus und die ganze Welt reinlegen?
2: Ja. Sie ist ein riesengroß, aber überschaubar groß. Wir könnten einen Globus ein bisschen kleiner machen und dann reinigen. Es würde sich ausgehen, ja.
1: Okay, dann würde ich gerne einen Globus reinlegen. Okay. Und zwar die Welt, wie sie dir gefällt. Nein, wie sie gerade ist.
2: Du <lacht> mit weißt, dem das Stadt. ist dann 30 Jahre. Ist das zu Oder gut? ein
1: Brief mit einem Status quo, wo man halt genau sieht, wie die Welt gerade ist. Mhm. Und dann in 30 Jahren zu schauen, was sich verändert hat. Weil ich finde das eigentlich schon extrem spannend zu sehen, was sich verändert hat. Aber ich würde dazu noch geben, einen Brief, was wir denken, was sich in 30 Jahren entwickelt hat. Also, <lacht> dass es keine Autos mehr gibt,
2: die selbst was, was ist, ah, okay. fahren,
1: sondern alles autonom funktioniert. Dass es Häuser gibt, die autonom funktionieren, dass es die ersten Roboter gibt, was heißt die ersten, es gibt ja schon ganz viele, dass der Kühlschrank sich von alleine füllt, sowas würde ich anlegen, zu schauen und dann schauen, sich so, was von es jetzt, okay. was haben wir gedacht, was ist Aha. und was ist.
2: Ja spannend, jetzt haben wir ja schon mal Fakten auf das ist in 30 Jahren, schauen wir da rein und schauen, ob du recht hattest mit den Sachen, die du jetzt gerade alle vermutest.
1: Ja, da sind wir, das machen wir.
2: Sehr gut, guter Ach, Plan.
1: Da schreiben wir jetzt eine Weile. <lacht> <Das
0: passt. lacht> Vielen lieben Dank.
1: Danke dir. <lacht>
0: Ob Porridge, Curry oder Energiekugeln. Mit den Biokräutern und Gewürzen von Sonnentor gelingen deine Mahlzeiten und Snacks nach der Yoga-Einheit ganz einfach. Auf der Suche nach Inspiration? Klick dich doch einmal durch die sonnentor Rezeptdatenbank unter sonnentor.com slash Rezepte Mehr von Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast at erreichbar. Das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit den Schwangerschafts-Yoga-Coaches Lisa Pantoy und Katharina Malun.